0: Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión desde nuestra multiplataforma para todo el planeta y en riguroso directo. En este momento estamos retransmitiendo desde Facebook, desde Twitter, Twitch, Bawa Live, YouTube, Odyssey, VK y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada de toda la información consciente que se regala aquí cada día, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de mi interior. Bueno, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión nos acompaña Gisela Batista. Ella viene a hablarnos de un tema titulado El Tarot, una herramienta sanadora. Os cuento más sobre Gisela antes de recibirla. Ella es cuarta generación en su familia de videntes y médiums. Comenzó sus estudios en el 2022. Es tarotista, astróloga, lectora de registros akashicos, reikista y terapeuta floral. En la actualidad participa en los principales medios de comunicación en Argentina. Y bueno, ella está por aquí preparada conmigo con una gran sonrisa, así que vamos a recibirla. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida.
1: Gracias Lau, ¿cómo estás? Desde acá, desde Argentina, mando un beso enorme, acá es el mediodía, va a la una de la tarde ya, así que muchas gracias, muchas gracias a toda la familia
0: de Mindalia por este hermoso espacio. Gracias Gisela, un abrazo para ti también desde España, aquí son las 6 de la tarde en este momento, las 6 y 4 para ser exactos, así que bueno, no perdemos ni un minuto más Gisela, vamos con este tema, solo recordar muy rapidito que a través del chat en este ratito de tu charla yo voy a estar recogiendo preguntitas, todo lo que quieran compartirnos y que quieran solucionar contigo y en unos minutitos estoy de vuelta para que le demos cabida aquí en directo, ahora sí, vamos con ello.
1: Bueno, muchas gracias y muy, muy, muy bienvenidos a todos. Como nos dijo Laura, el tarot como herramienta de sanación. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que significa el tarot y sus orígenes. ¿sí? El tarot data de muy, muy antiguo, del siglo más o menos 13, 14 Es donde se ve el tarot de Visconti, que es el, el primer tarot que se tiene registrado. Está dividido, para los quienes no, no, no son tarotistas y no conocen, en arcanos. ¿sí? Son 76 arcanos. 20, 78 arcanos, perdón, 22 arcanos mayores y 56 menores ahora bien, ¿qué significa la palabra arcano? pues la habremos sentido muchas veces, arcano en latín, arcanum, significa misterio significa secreto, misterio bien, y ahí es donde me quiero ahondrar, ahí es donde quiero estar con ustedes, muchas de, de nuestros problemas, muchas de nuestras cosas, vienen a través de secretos, misterios misterios familiares, cositas que nos van pasando, cuando alguien viene a una sesión, viene porque tiene un problema, aquí a Ahora, o porque quiere saber el futuro o porque hay algo que lo está trabando. Entonces viene a nosotros, viene a una consulta. Pero muchas veces el problema que nos trae, el problema que, que se está dando es como la puntita del iceberg, es lo visible, es lo que nosotros podemos ver en la que ahora no tengo pareja tengo un problema de salud, no tengo dinero, no consigo el trabajo que quiero, pero detrás de eso se esconde una historia y eso se puede ver en lo que es eh, las tiradas que hacemos. Bien, cuando hacemos tiradas de tarot, eh, sanadoras, siempre se ve lo que es pasado, lo que es presente y lo que es el futuro en cuanto a lo que viene a una consulta. Pero muchas veces antes de, de ir a, a ese futuro tenemos que ver qué pasó. ¿Qué es lo que pasó ancestralmente? ¿Qué es lo que le pasó a esa persona? Y ahí es donde entra en juego estas hermosas barajas y también donde entra en juego lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que nos permite. Siempre digo que el tarot es una puerta, es la primera puerta de sanación donde hay un intercambio de energías. En ellas podemos ver muchas cosas. Por ejemplo temas de pareja. Podemos ver que un ancestro puede bajar a nuestra lectura y puede, podemos ver que tal vez ese ancestro le fue mal y eso le fue mal con la pareja, le fue mal, o sea, o vivió mucho no teniendo pareja o siendo viudo o lo que sea. Entonces, a través de esas historias, a través de las cartas, a través de, de cómo entramos a ese árbol familiar, a ese árbol de la vida, la persona va a ir destrabando porque conocer la historia y que podemos entrar tomando información de su inconsciente, y eso también es lo que nos brinda el tarot, lo que nos brinda todo esto, podemos ir mucho más adentro, mucho, y revelar esos secretos, esos misterios que tienen. ¿Las enfermedades pueden sanar? Sí, obviamente. Se pueden sanar, obviamente, siguiendo también lo que es la, la medicina tradicional, pero siguiendo también lo que son las energías. Y el tarot te puede dar el origen. En una muy buena lectura se puede saber el origen de esa enfermedad, o por qué vino, a qué nos vino prevenir, porque muchas veces las enfermedades que nos inmovilizan, o por ejemplo, voy a dar un caso muy particular, el mío, yo tuve una enfermedad llamada endometriosis, la cual no te permitía, no te permite a la mujer tener hijos. Entonces, a través del tarot, a través de la lectura de lo que es el árbol genealógico, yo pude ver que una bisabuela mía. Eh, no no quería ser madre y la obligaron a ser madre y fue re mala madre y cuando uno entiende esa historia y cuando te la bajan a través de, de las cartas y de otras por suerte y de otras disciplinas que se van metiendo en esto, uno puede entender a esa bisabuela, a esa, a esa uno puede entender a ese padre, a esa madre, a ese abuelo, sea, o ese ancestro que por ahí no lo tenemos presente, pero que está, y el tarot te lo trae. Y cuando uno entiende, en mi caso, cuando yo entendí mi historia y cuando me la hicieron sanar esa historia, porque fue un trabajo en equipo... Pude, eh, pude sanar lo que es mi enfermedad y pude tener un hijo. Así que, contra todo pronóstico. Pero la primera puerta me lo abrió esto, me lo abrió mi historia, me lo abrió el árbol, me lo abrió el tarot. Con el tarot se empiezan a fusionar otras, eh, otras disciplinas, como es la biodecodificación, como son los registros akashicos. Eh, ¿Qué es para mí un puntapié inicial? La carta te puede decir muchas cosas, pero tu intuición sanadora, esa mano sanadora que tenés, porque si te acercaste a esta disciplina es por algo. Hay cartas que son como puntapié inicial y que yo las aparté así para, para mostrarles un poquito qué es lo que te puede decir. Una de ellas en lo que es tarot antiguo, porque si bien yo estudié todos, me voy a quedar con un tarot español antiguo, antiguo, yo uso el Marselles, pero, eh, pero para mí hay una técnica muy muy antigua que es que, que nos explica que la torre es un punto puntapié de algo. Para lo que es el Rider-White o las lecturas más modernas, significa que, bueno, que puede ser mudanza, que está todo un poco de cabeza. Pero para lo que es el hiper, hiper antiguo, esta carta lo que significa es que hay algo que no se está trabando. Hay algo que esa persona está trabando, que se siente mal, que se siente enferma, se siente, por ejemplo, en cama, como puede ser en la baraja española eh, el basto, ¿sí? el, el ancho de basto el uno de basto, el de basto. Después la emperatriz, que nos, nos puede significar también lo que es fertilidad, lo que nos puede decir lo que es un embarazo. Eso también nos marca cosas, pero también nos marca cosas lo que es el aparato reproductor. Entonces, si en una sesión una persona, una mujer viene con algunas inquietudes, esta carta nos puede abrir muchas cosas y al hablarles y al estar, ahí vamos a ver cómo las cositas se empiezan a destrabar. Una, otra de las cartas es el colgado. También, eh, esta es una carta donde la persona está trabada, está todo cabeza para arriba. Entonces, vamos a ir también destrabando. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué es lo que nos está, eh, está trabando? Y después, una de las cartas maravillosas del carro, que es el emprendimiento, el poder. ¿Cómo empoderamos a esa persona? Porque una cosa es también decirle, bueno, ok, te están trabando un montón de cosas, pero también el tarot es sanador porque empezamos a empoderar, porque también le mostramos todas lo que es su historia, pero después... Empezamos a mostrarle todo lo bueno que tiene esa persona y todo lo bueno que tiene para salir a luz, para sanar, para trascender. Esas cualidades ocultas o esas cualidades que por cuestiones de la vida es como que quedaron atrás y, y las personas no las ve porque hubo un maestro del dolor que, que se las hizo apagar o se las hizo dormir porque nada se apaga todo se duerme, es como, como la luz vieron cuando bajamos así un poquito la luz bueno, el maestro del dolor jamás puede apagar tu luz ¿las puede disminuir? sí entonces, ¿qué tenemos nosotros como acompañantes en este camino de luz? lo que tenemos es darles potencia darles energía, potenciar mostrarle que hay otros caminos en las sesiones uno puede mostrar caminos, puede mostrarle opciones sin sugestionar, porque nosotros no somos quien para sugestionar a una persona, pero sí como guía, mostrarle alternativas, hacerle ver a esa persona que tiene caminos distintos, hacerle ver que puede salir de esa relación tóxica que a la vez lo que nosotros callamos, el cuerpo lo empieza a hablar, y luego no solamente con una enfermedad, lo empieza a hablar con, no sé, se nos corta el trabajo, eh, se nos cortan las amistades porque se empiezan a alejar, o no tenemos lo que queremos, o también lo pagamos con salud porque lo que callamos Puede venir los ataques de pánico, depresión, entonces, y también lo que nosotros vemos es como una prevención, ¿sí? O sea, la evidencia que a vos te baja, la canalización, eh, lo evolutivo que te baja, es decir, ok, esa información que proviene de los maestros, porque siempre digo, no es nuestra esa información, sino es de los maestros que nos eligen a nosotros en ese momento para canalizar y darle esa información. Entonces, con todo eso, ayudamos a la persona. Existe la ley del libre albedrío, pero ¿cuándo utilizamos esa ley de albedrío? Cuando tenemos información, cuando tenemos poder, porque si no somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de nuestros mandatos, esclavos de todo lo que es nuestra vida pasada, esclavos de, de, de si mamá, papá, tía. Una vez tuve un caso muy interesante de una chica que vino a una consulta y era muy loco porque su abuela había sido madre soltera, su mamá era madre soltera y ella había sido madre soltera, entonces tenía que cortar ese patrón. Entonces con el tarot, con una lectura de vida pasada de, de sus abuelas, de sus ancestros, de, 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 también de ella, más allá de ver por qué no tenía y voy a conseguir, el famoso voy a tener novio, voy a, voy a poder salir de esto, primero vimos toda una revisión de lo que fue su vida pasada. De, de, de los errores, de entender a sus ancestros y todo eso con una hermosa lectura ancestral y después de eso ella pudo entender y hoy por hoy esa persona tiene la pareja y pudo formar una familia, ¿sí? más allá que tuvo un hijo solita, después pudo armar su familia. Entonces es muy importante que necesitemos necesitamos comprender esa historia para sanarla y para seguir. Y eso es lo que nos ofrece. Recuerden eh, a, a, a nuestras colegas o nuestros futuros colegas profesionales que la persona que viene es porque tiene un problema. Nadie viene porque está divino y le fue súper, súper y digo, Ay, bueno, no sé qué hacer, eh, me voy a tirar las cartas, me voy a echar las cartas, voy a leerme el tarot, como se dice. No, viene porque tiene un problema porque tal vez, no sé, eh, un montón de cosas no les resultaron. Entonces, viene a nosotros por eso. Entonces, tenemos que entender que tenemos que mostrarle caminos. Si te estás iniciando en esto y, y la teoría te dice, no, a mí me dice tal cosa, bueno, no. Es también lo que te baja, lo que vos sentís, lo que te viene de adentro. Bien, continuando con el tema de las cartas, esta es una maravillosa y que le tenés que prestar mucha atención como, como lectora de, de, de cartas, que es la Rueda de la Fortuna la Rueda de la Fortuna representa lo que es la vida a veces estamos acá arriba a veces estamos abajo entonces es muy importante chequear dónde también está esta carta dónde está la carta de, de los hijos de la creatividad de lo que es el sol dónde está la carta del mundo ¿sí? del mundo de triunfante y esta para mí en tarot antiguo que es de la templanza que marca lo que es el futuro ok hasta acá llegamos para mí esta carta es fundamental en lo que es tarot hiper hiper antiguo si la quieren se las dejo como regalo que es, bueno, ¿qué pasa de acá más para más adelante? En las sesiones se incorporan y se pueden incorporar eh, lo que son las velas. Las velas nos guían muchas veces eh, en las sesiones a ver cómo está la energía de la persona, cómo está, sobre todo ahora en pandemia. ¿Por qué? antes de la pandemia, bueno, ahora ya no estamos más, eh, muchas veces se, la gente, bueno, mezclaba y si tenías la, la, la posibilidad de que la persona corte, y por ende también eh, tener su energía en el corte, ¿sí? Yo lo hago con la mano izquierda, que es la mano que, bueno, un poco le cuesta a la persona. La persona siempre va con la derecha, que es la de la creatividad de esto, no. La izquierda es, opa, tengo que, que controlarme, me cuesta. Bueno, con esta, con, con, con todo el tema de la pandemia y todo eso, uy, ya, nos quedamos en casa. Entonces las sesiones pasaron. A hacer online y tenemos esa energía que es igual, pero se transmutó. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, siempre en una sesión es poner una velita, ¿sí? Una velita que es sanadora. Siempre, ¿qué color de velita? Yo lo que siempre les recomiendo es una velita blanca, ¿por qué? Porque es la unión de todos los colores, es una ofrenda al cielo, es una ofrenda a los maestros. Entonces, no la llama también nos va diciendo el comportamiento de la persona, cómo va, si va entendiendo el mensaje, también acompañado del tarot y para iluminar el camino de esa persona. ¿Cómo se enciende la velita? La velita se enciende con fósforo, voy a encender una acá y se apoya en un platito blanco. ¿Por qué blanco? Porque es puro y la energía que nos está ofreciendo la persona es Pura, ¿Sí? Entonces, al trabajar con su energía, la tenemos que cuidar, la tenemos que velar, tenemos que acompañarlos y aconsejarlos y hacerlos brillar. Entonces, voy a... ¡Ay, perdón! Acá estoy. Voy a encender la velita. La velita siempre se enciende con fósforo. Eso es fundamental. Es con fósforo. Ahí estamos. Y tenemos que ver varias cosas. Cositas a la hora de la sesión, sí, de, del comportamiento de esta velita que nos va a ayudar, sobre todo para estos momentos donde uno se quema la base, yo no se lo muestro ahí, se quema la base con el fósforo y la vela jamás se la voltea porque si no todo lo que pedimos para esa persona y todo lo que pedimos para la sesión se cae, entonces es muy importante y es muy importante, si te corta la luz, acá te doy otro tip que, no, que, que es muy importante, jamás hagas así con la vela y la que me el plato, bien, quiero mostrarles esto, esta vela está radiante brillante, eso significa que está la energía de todos ustedes y es muy bueno y es una energía sanadora este tipo de luz es la que tiene que estar también en las sesiones, y la ya la energía que vas a ofrecerle ¿sí? a la persona. Y también te habla de cómo está la persona, si está entendiendo, si no. Y es muy importante también cómo quedan esos restitos. Pero bueno, eso es para otro capítulo, para otra cosita. O sea, lo que vamos es a esto. Es importante ofrecer luz a la persona. Es importante ofrecer luz a los maestros que nos bajan como canalizadores, como lectores. Lo que nosotros hablamos en las sesiones, no es nuestro, sino nos ofrecen, nos baja esa información. Entonces, ¿todo se puede trascender Sí. Eh, ¿Hay algo que esté como marcado, sentenciado? No. Y si no, chequea el 2020. Yo hace 18 años que estoy en esto y por suerte y gracias a Dios cambió mucho y fue evolucionando muchísimo a través de estos... De estos, casi, de estos 20 años de estudio y 18 años de, de estar en consultorio. Entonces, o sea, todo fue evolucionando gracias a Dios y el 2020 fue una prueba maravillosa donde te encontraste contra la espada de la pared. Entonces... De este instrumento sanador a mucha gente, lo ayudó a trascender, lo ayudó a evolucionar, porque también a veces uno va por, por una calle, por una cornisa, por una. Y, y el tarot te muestra un montón de habilidades que no tenías en cuenta, que no pensabas que podía hacer de esa forma. Entonces, no te sientes tanto en lo que va a venir, sino en el presente, en el aquí y ahora, porque el presente es tu punto de partida y eso es lo que hace una buena lectura de tarot, darte las herramientas para que puedas sanar, eh, darte las herramientas para que nada ni nadie te sentencie, eso es lo maravilloso. Y tenés que salir de una sesión liberado. Tenés que salir de una sesión diciendo, wow, me quedé con un montón de cositas para pensar. Me quedé con un montón de cosas para trabajar. Que las podés llevar después con tu terapeuta, las podés llevar a tu vida diaria, las podés hablar con un amigo para que no te olvides. Puedes hacer lo que quieras. Lo que no podés estar, hacer es estar preso y sugestionado por sobre todas las cosas. Tomar todo lo que te hace bien, tomar todas las cosas que te engrandezcan, que te potencien y que te empoderen, nunca que te sugestionen entonces, lo que yo también recomiendo como para seguir con esa energía sanadora que ofrecen las lecturas que ofrecen las distintas, porque está la rueda astrológica está la cruzelda, está la tirada de cuatro líneas por siete son siete, cuatro, siete cartas por cuatro líneas que se van tapando eh, está la del Kabbalah, la que es el árbol de la vida, hay un montón, entonces la que el, la que el lector sienta que es cómoda para el consultante la puede ofrecer y esa energía vos la tomás y vos consultante también te recomiendo que cuando llegues a tu casa enciendas una velita blanca en agradecimiento a toda esa información a comprometerte a trabajar porque si uno el lector le puede decir un montón de cosas al consultante pero si uno no hace la tarea nada es mágico la magia la hacemos nosotros Saint Germain decía Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Entonces, pero Dios es uno. También otra frasecita bíblica. Dice, la fe mueve montañas. No es que yo digo, uy, sí, universo, uy, sí. No. O sea, y la montaña se amor. La montaña es el problema. La montaña es lo que el problema, la enfermedad, la traba, el síntoma. llámalo como quieras. Entonces, cuando nosotros creemos en nuestro poder interior, nos empoderamos, esa montaña, ese problema, ese obstáculo, lo salteamos, lo corremos, lo sacamos, y eso es lo que hace que vos te empoderes, y eso es lo que hace eh, que vos puedas superarte, y eso es lo que hace que seas exitoso, eh, eso es lo que hace que vos puedas brillar, porque a veces triunfan pocas personas, porque creen siempre y, y ciegamente en lo que ellos eh, en sus proyectos, y eso es lo que te ofrece también el tarot, mostrarte tu poder interior, mostrarte tu magia, tu brillo y tu luz. Y eso un buen lector te lo tiene que ofrecer. Entonces cuando uno se empodera, uno sana, uno rompe esas cadenas como lo dijo Platón en la teoría de la caverna ¿no? Que uno ve sombras, uno está encadenado, uno el día a día eh, hace que uno se cierre. Entonces, lo importante es que puedas mirar para adelante. El tarot no tiene que ser una herramienta de sugestión. El tarot sana. El tarot te libera y el tarot te ayuda a encontrarte a vos mismo y empoderarte y escribir tu propia aventura, porque la vida es una aventura. Y... Como tal, tenemos que vivirla de la mejor forma posible. Si no, volvemos y pagamos más karmas por sobre todas las cosas que no queremos. Pero bueno, la, la idea es evolucionar, trascender y que seamos almas viejitas, sanadoras y que el día de mañana partamos, seamos buenos guías. Y eso ayuda esta hermosa herramienta a sanarnos, a estar, a florecer. Y a ver, otra cartita más que les quiero dejar es el mago es el mago, el mago es esa persona emprendedora, esa persona que, que va haciendo, que crea, que tiene los elementos para crear, entonces esta es para mí una de las cartas más sanadoras, más, y está la carta de la sacerdotisa, que es la carta de la consejera también, que es la carta de la tarotista, entonces como tarotista, nosotros tenemos que empoderar a estas personas. Tenemos que convertir o no convertir, pero sí mostrarles a la gente lo mágicas que son. O sea, a través de esta herramienta para crear, para salir adelante. Que nada ni nadie opaque tu luz. Que nada ni nadie te diga lo que tenés o no que hacer. O sea, siempre y cuando con respeto, siempre y cuando con amor y siempre y cuando sacando lo mejor de uno. Porque el 2020 te mostró lo que creaste. Algunos pueden estar contentos, sí, otros no. Entonces, pero no siempre estamos al 100%, siempre hay que ir por más. No hay que conformarse en el buen sentido, hay que agradecer, sí no te gusta el trabajo en donde estás, agradezco en donde estoy porque me está dando hoy la posibilidad de vivir, pero vamos por más. Entonces, si estás trabado, el tarot te puede ofrecer alternativas. Bueno, primero es cómo te ves vos, cómo te estás valorizando vos frente a ese trabajo que hoy no te estás sintiendo bien, porque te estás sintiendo merecedor de ese trabajo, inconscientemente. Entonces, el tarot es una puerta en donde se lee el inconsciente y te dice que te traba, tanto el aquí ahora como ancestral. Entonces, eso es importante que tengas en cuenta, que vayas a tomar nota, no a ver también si, ay, si vuelve, si no vuelve, ok. Y si no vuelve porque esa persona, ahí salte otro tema, si no vuelve esa persona, también ver por qué estamos eligiendo eso y liberarnos. Lo importante es, la verdad a veces duele un poquito, sí, pero es sanadora y nos libera y nos sana y salimos adelante y como me dijo una gran maestra, siempre que se cierra una puerta, se abre un portón de oportunidades. Entonces, lo que hoy lloras es lo que mañana vas a agradecer que haya pasado. Entonces, está buenísimo el tarot que te empodere y que te muestre. Y que no nos quedemos en ese sentimiento amargo, porque ese sentimiento amargo es lo que nos enferma. Entonces, mira las posibilidades, sí. Podés hacerte una autolectura chiquita, también para ir adelante, también lo podés hacer. Pero por sobre todas las cosas es para iluminarte e iluminar. Vos sos lectora, vas a iluminar la vida de los demás, vas a empoderar a esas personas, vas a darle fuerza luz con la lectura que quieras. Pero vamos a ayudar a que esa persona pueda dar lo mejor de sí y que vuelva agradeciendo, diciendo gracias, pude superar eso. Ese es el mejor Pago que tenemos todos los profesionales que nos dedicamos a la espiritualidad. Que venga esa persona y diga, cambié, evolucioné, crecí. Ahora vengo porque tengo otro desafío. Eso es lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros. Es fundamental eso. Así que, bien. Otra de las cosas es que, como consejo que te doy, es que elijas la lectura que más te sientas cómoda, el mazo que más te siento cómodo, eh, y que dejes crear, y que te dejes llevar. Y que si querés discutirle a la teoría, como lector, puedas discutirle a la, a la teoría. Que si el carro te dice una cosa a la teoría, pero a vos te dice otra, es maravilloso que vayas por ahí. Porque vos también estás destrabando, y vos también estás sanando, y vos también estás evolucionando. No, es la, no vas a ser nosotros la misma persona que cuando inició, que ahora. O los que están iniciando, no van a ser los mismos jamás. Porque esos secretos, esos arcanos, esos misterios, también se los revelan a nosotros mismos. Entonces, abramos las puertas, abramos los brazos para esa evolución e incorporemos más cosas al tarot. Yo soy una agradecida de todas las disciplinas que incorporo en las sesiones. Sos medium, incorpora dejas que esos ancestros bajen para que podamos eh, sanar con ellos. ¿sí? Las las velas, incorporalas a la sesión, miren qué linda que está, qué brillosa que está, porque está absorbiendo la energía de todos, ¿sí? Este hermoso aquí ahora, y valora y atesora en una sesión todo lo que sea aquí ahora, porque hoy tenés la la oportunidad porque estás vivo, hoy tenés la oportunidad para sanar Hoy tenés la oportunidad para hacer las cosas mucho, mucho mejor. No te quedes eh, eh, con las espaditas, digamos. No te quedes con, con, con los problemas. Elegí cambiarlos. Y si vos no lo podés cambiar, déjalo un costado. Y eso también es lo que te habla una sesión sanadora. Te muestra quién es quién. Y te muestra quién es tu alrededor, tu círculo. Y quiénes también te acompañan pone toda tu sabiduría a la hora de leer las cartas y pone toda tu sabiduría y toda tu comprensión a la hora de recibir también el mensaje, que eso es súper importante a la hora de tener una sesión. También se suman eh, los oráculos, que son muy, muy sanadores, con los mensajes, que son extremadamente sanadores. Por algo son casuales, por algo son eh, causales, perdón, porque nada es casual. Entonces, si tenemos un oráculo, si tenemos algo y nos dice una carta, eso es también muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo les voy a dejar tres cartitas, acá estoy mezclando en vivo para que vean que no es causal, me encanta, es unos, un oraculito, ¿sí? Y vamos a sacar también un arcanito para que les deje para todos ustedes a ver qué es lo que, que sale, ¿sí? ¿Qué es lo que sale? Eh, primero, el amor y la alegría miren qué linda carta está y está la luz y la protección divina entonces todo eso te da orden y claridad y con la orden y claridad nos vamos priorizando nosotros, ahora te voy a dejar un arcanito para que Podamos ver a ver qué nos sale en ese arcano hermoso. Yo se los voy a leer antiguo, como me enseñó mi abuela a evitar a, a, mi tata, a la abuela. Bien, esta carta es, también simboliza el amor. Primero nos amamos a nosotros para después poder dar amor. Si no nos amamos, nadie nos va a amar. Si no nos respetamos, nadie nos va a respetar. Y este es el me hermoso mensaje. Esta es la carta favorita de mi abuela. Loco y me emociona porque bueno, salió así, saltó cuando estaba mezclando y dije, "Wow, es esta." Entonces, entonces amate, amá, amá tu consultante, amá las cartas que ellas te van a indicar el camino a sanar y el camino a seguir. Yo siempre digo, a mí el tarot me ayudó a sanar en mi vida, en mis peores momentos estuvo y me hizo conocer todo. Me hizo conocer el mundo, me hizo conocer al amor de mi vida y me, hizo, me hace conocer gente maravillosa como ustedes. Así que nada, emocionada y feliz y espero que estos mensajitos también les sirva porque no son casuales, son causales. Bien, así que bueno, eh, abracen el tarot, Eso es a lo que siempre les digo.
0: Gracias Gisela, vamos a ver muy rapidito un vídeo e informativo sobre Mendalia y en unos poquitos segundos estamos de vuelta para resolver preguntitas. Muchas gracias. falta para ese 4 y 5 de agosto que va a tener lugar aquí en Mindalia Televisión, nuestro especial del yo superior pues, por supuesto estáis todos invitadísimos y no os lo podéis perder, va a estar fabuloso, seguimos aquí en esta charla con Gisela Batista hablando sobre tarot y sanación Gisela, tengo muchas preguntitas eh, preparadas, indícame por favor si podemos responder mediante el tarot para saber qué tipo de preguntas puedo transmitirte sí, sí, no hay problema estupendo, pues te dejo a ti en pantalla y vamos a arrancar con Yanina Rivalta desde Argentina, nos dice que se siente desganada y que tiene todo lo que quiere pero no puede disfrutarlo podemos ver qué le pasa a Yanina qué le está sucediendo
1: Bien, estaría bueno también que me pongan la fecha de nacimiento, porque ahí yo siempre tomo, no es por signo ni mucho menos, yo tomo prestado como, como todo vidente eh, algo, y es el día en que abrieron los ojitos y empezaron a relacionarse con todas las personas que eligieron estar el tema de Janina es que tiene todo lo que quiere, pero no, no encuentra dónde brilla, y, y hace un par de años atrás, ella lo que veía es que estaba muy bien y dejó ceder, cuando uno deja Ceder y deja que la voluntad de los demás se haga, no encuentra su forma de brillar y su mente da vueltas, vueltas, vueltas y es como que no puede salir de ahí. Está como, ¿viste? El hámster y la ruedita como eh, haciendo, cambiando en circulitos y eso es lo que no puede salir. Ahora bien, yo lo, lo que empezaría a hacer pequeños cambios, cortitos, chiquitos, porque ella empieza por ahí, no sé, empieza con algo, se embalentona así, pimbo, pim, 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 y después me quedé sin nafta, me quede sin gasolina. Entonces, lo que yo le propongo a ella es que empiece a hacer pequeñas cosas, que las empiece a cumplir y que ahí va a encontrar también lo que le gusta, va a devolverle la vida a su pasión, porque está atrapada en lo que es la rutina, pero va a salir de ahí. Tenemos todo, pero a veces no tenemos lo suficiente para ser felices del todo.
0: Gracias, Gisela. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a recordar a toda nuestra audiencia que cualquier pregunta que venga acompañada de un donativo, por pequeño que sea, tendrá carácter preferente, es como una forma de reciprocidad aquí también, de que si ellos colaboran, nosotros pues colaboramos con ellos. Así que hago ahí esa aclaración y seguimos. Nos vamos con Natalia Swaisgood, nos dice que quiere saber sobre su matrimonio en esta ocasión, nos cuenta que se siente muy confundida sobre la situación y le gustaría aclararse. Eh, nos dice que, bueno, nos pregunta si su esposo en este caso es el indicado, si es el hombre para ella. Desde Estados Unidos, le mandamos aquí un abrazo también a Natalia por su pregunta Ay. y ahí te. Bien, Gisella, para Natalia. que puedas responder.
1: A ver, Natalia, el tema es que eh, acá en esta pareja falta mucha comunicación. Es como que cada uno está en su mundo, entonces por ende están desencontrados, y cuando uno está desencontrado empieza a dudar de todo. Entonces, la comunicación no es un reclamo, porque uno tendemos a decir algo diciendo, bueno, le voy a decir tal cosa y ahí vamos con el reclamo. Entonces, yo te hago una pregunta: ¿qué cambiarías vos de tu matrimonio para que la relación sea diferente y que vos puedas reencontrarte con tu marido? Tu marido es el indicado siempre y cuando vos lo sientas y hagas cosas. En este momento no estás preparada para separarte, porque te falta el Marte. Porque todavía él querés echar fichas. Pero qué pasa? Él está tan ensimismado entre su familia y su trabajo que vos te sentís como acorralada, como que no te sentís en primer plano. Entonces yo empezaría a hacer cosas, como cambiar rutinas, hacer una salida. Y ahí diría, bueno, ¿sabes qué? ¿Te gustó esto? Bueno, esto es lo que yo también quiero para nuestra vida, que nos volvamos a reencontrar. Porque amor en esta pareja hay.
0: Muy bien, pues seguimos ahí. Nos indicaba su fecha de nacimiento, Natalia. Que es sí. del 27 de enero del 88.
1: El problema es que ella tiene una dicotomía entre lo que es su libertad y también entre lo que el mandato del ser. Entonces ahí es donde tiene que ver que el matrimonio no es una cárcel sí, y que ella puede seguir haciendo muchas cosas, ser creativa y también creativa con la pareja.
0: Perfecto. Bueno, si Natalia pone estos consejos en práctica, que nos haga también saber, posteriormente en diferido, que quedará grabado, ya sabéis, como siempre, si le ha resultado beneficioso en su matrimonio y si finalmente, pues, ahí la resolución fue que lo arreglaron o que finalmente acabaron separándose. Beatriz no... García, también desde la plataforma de YouTube, nos pregunta cómo puede desbloquear su economía.
1: Bien, a ver, vamos a ver. Beatriz es súper, súper creativa. Es una persona que debería hacer un emprendimiento, debería hacer cosas. Y primero amigarse con lo que tiene. Y una de las formas también es que tenga en cuenta bien qué le ingresa y qué le egresa a Beatriz. Porque es como que hay ahí como no hay un orden. Eso es lo que yo veo a nivel económico. Entonces, si ella se ordena, si hace las compras abundantes necesarias, porque a veces uno compra cualquier cosa y dice, ay, abundancia, abundancia. No, y eso la verdad que no es una buena compra. Es una compra tonta porque nos descapitalizamos y eso no nos sirvió, fue como chochera del momento, entonces, si nos empezamos a hacer las compras que realmente son abundantes y necesitamos para progresar, si te embarcas en eso que estás pensando Beatriz, que es algo como muy copado y que no te animas a hacer por miedo, por lo que sea, vences a ese socio del miedo y le das espacio al socio del éxito y se organizan bien con las finanzas, vas a ver que vas a estar mucho más próspera y abundante.
0: Perfecto, gracias Gisela, seguimos con sí. Becky Gar en la plataforma de Facebook nos dice podría saber si este año llegará mi divino masculino el amor de pareja gracias totales?
1: Bien, primero, yo no doy tiempos porque el tiempo lo hace la persona. Eso siempre lo aclaro, ¿sí? Hasta que uno no cambia patrones y todo eso, es como que las cosas pasan en el tiempo de uno. Ese es el libro del que uno tiene. A ver, primero tiene que soltar una relación pasada. Hace bastante que está sola hace un tiempito y es como que tiene en la mente, hoy oh, fulanito, ya está en pareja, menganito, esto, lo que sea. Es como que pepito, lo que sea. Entonces, si ella empieza a soltar el pasado, se empieza a focalizar, que estar con ella está buenísimo, deja de lado todo lo que es la edad, porque eso también es como que está tiquitiquit en tal edad. Entonces, ahí sí va a encontrar la pareja. Siempre todos tenemos en esta vida el amor de nuestra vida que nos está esperando. es Va a nosotros en hacer la tarea para machear, para hacer crash, o sea, eh, y poder estar. Así que yo veo que ella, si, si hace estas cosas, en el tiempo que menos lo espera, le viene una pareja con toda seguridad.
0: Te cuento que ella es del 13 de julio del 76. Que nos dejó la fecha de nacimiento perfecto. posterior.
1: Perfecto, o sea, tiene muy, viene con lo que yo digo está perfecto. O sea, así que suelte y que suelte también los mandatos familiares, que los tiene muy muy pegaditos. Muy bien. Bueno, pues vamos a agradecer el
0: primer donativo de la tarde de la tarde, perdón, Miriam Consuelo Ramírez nos pide un mensaje y guía sobre su salud en esta ocasión. Bien, vamos a ver para la salud de Miriam.
1: Miriam, lo que venís eh, a, un poco atras, eh, o sea, acarreando es eh, de, de, de todas cosas que te tenés así clavaditas del chakra de aringio, cosas que no dijiste, cosas que decís y que después te sentís como muy, muy culpable, empezá a liberarte de todo eso, empezá a soltar. Eh, si estás con algún tratamiento médico, yo te aconsejo que tomes otra consulta también y que lo que tenés y que hoy te está quejando lo vas a poder sanar, sobre todo también la salud emocional. Así que vas a poder salir adelante y vas a poder ponerles parches definitivos a esas heridas.
0: Ahí le mandamos todas las gracias. A, 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 iba a decir a Gisela, a Miriam, en este caso a Gisela también, por supuesto.
1: A un que es, mirá, de seguridad y confianza hacia Miriam, ¿sí? Ya que es súper generosa, vamos a darle una seguridad y confianza, que confíe en ella. Ella es muy intuitiva, así que hacete caso a vos, no a la voz del miedo, sino a esa voz que sale de las entrañas que es por acá, decilo, hace, cambia.
0: Ahora sí, gracias Gisela por ese regalo para Miriam y gracias también a nuestra amiga por su colaboración con Mindalia. Nos vamos hasta Colombia, viajamos hasta allí para la pregunta de Zaira Montes. Nos saluda el equipo, saludos para ti también Zaira. Y nos dice, bueno te dice a ti en este caso, hola Gisela, gracias por compartir tus conocimientos. Últimamente ando enfermándome mucho, ¿cómo usar el tarot yo a mí para sanarme?, Primero,
1: lo que tenés que empezar a ver es todo esto que te está trabando. ¿Qué es lo que no estás diciendo? Y a veces cuando uno se hace una, una lectura, si bien no es objetivo, porque o es con uno, en casa el cuchillo de palo, podemos ver, decir, ok, acá está esta persona que, que no le estoy diciendo tal cosa, o que me estoy tragando cosas que no me corresponden. Entonces, por eso es que te estás enfermando, porque estás permitiendo situaciones. Y eso en una lectura que te haga sencilla, tipo crucenta, la podés ver. Entonces, ahí podés empezar a ver. Y empezar a cómo te ves vos, porque ahí sale todo nuestro inconsciente y todos nuestros miedos salen en esa lectura. Interpreta esa lectura, tomala, empoderate y vas a ver cómo no te vas a enfermar más, porque el cuerpo te está avisando que algo no está bien y no estás aceptando.
0: Y te está molestando. Qué importante, ¿no? Escucharse siempre desde dentro, desde nuestro interior y que muchas veces lo olvidamos tan rápido. Nuevamente desde Colombia bueno, nos quedamos allí con Ana Camargo, nos pregunta con qué, con qué frecuencia perdón, se debe realizar una lectura de cartas y nos pide si nos puedes dar un mensaje, mira qué generosa Ana también, para el colectivo, para todos, una cartita por ahí.
1: Bueno, primero, a ver, eh, ¿con qué frecuencia? Yo siempre recomiendo que no lo hagan, no lo hagan como estilo de vida, ¡uy, tengo tal cosa, voy a la tarotista! Voy. No, que lo hagan cuando decís, bueno, ok, necesito un balance. Yo recomiendo dos o tres lecturas al año, o al menos que tengas algo que te súper urja y decís, bueno, ok, vamos a una lectura. Pero que no hay que hacerse adicto de nada, hay que hacerse adicto a amarse a uno, a prosperar y a trascender, y cosas que nos hagan bien, ¿sí? Eso es importante. Y vamos a una oh, un mensajito para lo que es este colectivo. Primero, no te sugestiones con nada ni nada lo que veas. Eh, créete capaz de poder, de poder de conseguir el amor, de poder conseguir la alegría, de poder conseguir ese trabajo que querés. Eh, aunque el mundo ande a veces patitas para arriba, vos tenés el poder de cambiarlo. Entonces, cada uno desde nuestro rinconcito pongamos nuestro granito de arena para ser mejores personas, para seguir avanzando. En tu caso, Fíjate que vas a poder trascender muchísimo. Tenés mucho para dar y tenés muchos palpitos. Así que también prestales atención. Tenés, eh, muchas personas vienen a escuchar tu consejo. Y cuando muchas personas nos vienen a pedir consejo y no sos un profesional de esto, dices: Epa, algo tenemos que le llegamos a las personas. Entonces, escucha esa vocecita.
0: Perfecto Gisela, vamos a por las dos últimas preguntitas de bueno. la tarde. Bueno, las, ex las he seleccionado al azar, si es que existe por alguna forma, porque hay muchísimas y es una pena que se vayan a quedar tantas en el aire, pero bueno, ahí tuvieron suerte dos de nuestros amigos y en este caso Marian Jacinto desde Colombia nos pregunta si es el momento de soltar su trabajo actual.
1: Eh, yo lo que veo acá es que sí, siempre y cuando esté preparada con que tenga una opción B, que no se boicotee. Si tenés esa opción B que te estás dando vueltas, Echala, dale marcha dale rienda suelta y ahí vas a ver cómo vas a, a ir avanzando y sí va a ser el momento sí. pero hacé todo tranquila nadie te apura, pero tené tu opción B, tené tu lugar porque has antes, en el pasado, dado pasos y después te has tropezado así que cuidado con eso, por favor así que da paso seguro, firme y siempre con mucha
0: convicción hacia vos Perfecto cerramos la ronda de preguntas con una generosidad también por parte de nuestra amiga Lili Vázquez, que ha realizado su donación, su donativo en directo, gracias Lili, y ella nos cuenta que es sagitario, es del 7 de diciembre del 76, y nos pregunta por qué su economía no, no le rinde.
1: Bien, vamos a ver.
0: Primero, porque
1: vos siempre andás dándole a todo el mundo. Siempre estás ayudando con lo que sea. Hasta lo que no tenés, das. Entonces, te olvidas de vos. Entonces, la generosidad primero tiene que pasar por uno mismo y después por los demás. Entonces, viene una amiga, viene esto, viene lo otro. Entonces, es como que siempre te estás evadiendo por ayudar al otro. Entonces, primero, créete próspera. Sentite próspera y que vienen otras propuestas de trabajo. Si vos te las proponés, va a cambiar tu trabajo. Va a transmutar. Pero te eso tiene que... Empezar por vos. Segundo, ver tus historias familiares. Porque ahí hay historias de éxito en cuanto al fracaso económico. Si no tengo plata, vivo mucho. Eso es lo que yo veo. O veo gente que ha perdido dinero en tu árbol familiar. Entonces, eso es algo que también tenemos que empezar a cambiar. O decir, ok, si a mi bisabuelo le fue mal, a mí me tiene que ir bien. Entonces, sanamos en ese ancestro y, por ende, vas a tener el trabajo que eres y la economía que querés. Y como ella tuvo, vamos a darle un mensajito, ¿no? Sí, y fue muy generosa con, con el canal. Vamos a darle también un hermoso mensajito de luz para que pueda mejorar. Y tenés, mira, luz y curación divina, ¿sí? Esta carta te habla de que tenés que curar, sanar tu linaje para así tener esa vida próspera que tanto querés. Porque la abundancia no solo es económica, sino también es en todos los aspectos. Uno es abundante en todo, ¿sí? sí
0: pues hasta aquí llegamos con la tanda de preguntas. Si te parece, Gisela, vamos a invitar a nuestros amigos a que nos dejen todas las preguntas que se quedaban en el aire, nunca mejor dicho, en comentarios posteriormente. Ya sabéis que este contenido queda grabado en diferido en Mindalio Televisión Plus de nuestra plataforma de YouTube. Bueno, Gisela, no sé qué decirte. A mí me ha encantado la conferencia. Me pegaría horas aquí contigo y para terminar, ¿qué podemos compartir que no, que no hayamos dado ya? Eso es lo que no, no sabía por dónde abordarlo, porque ya hemos regalado un montón, así que bueno, no sé cómo te gustaría finalizar este directo.
1: Primero quiero agradecer a, a vos, Lau, que es más sentido súper cómoda, a toda la familia Mindalia, a todos los espectadores, eh, a todos los oyentes, por todos los canales, que sin ellos nosotros como comunicadores no somos nada. Y siempre que se termina una sesión hay que agradecer a los guías, maestros y seres queridos que nos acompañan desde el otro plano por toda la información dada. Siempre agradecer porque lo que nos baja, como dije antes, no es nuestro, sino es del universo y de nuestros ancestros, guías y maestros que nos cuidan siempre. Así que nunca, nunca pienses que no podés. Siempre podés. Siempre tenés ese poder interior. Y que nada ni nadie tuerza tu destino. Eso es mi mayor mensaje para todos. Y otro, otra cosita que les doy como un tip. Y siempre si ustedes quieren, por más que no sean tarotistas y les gusta el tarot, llévenselo con ustedes como un método de protección. Yo siempre mis cartas las llevo. Las llevo con esta bolsita que me encanta, o sea, bolsita violeta para transmutar las energías. Si tenemos un día malo, lo transmutamos. Eso es como tip. Y si no, no me da para tener las cartas, digo, no es mucho. Cintita violeta en la muñeca izquierda, cintita colorada para protegernos energéticamente. Es algo muy lindo que también los puede acompañar para subir sus energías. muchas gracias, gracias por todo y que tengan una hermosa mitad de semana y lo mejor para todos, gracias
0: gracias a ti Gisela por esa energía tan bella tan bonita y por regalarnos esa sonrisa durante todo el directo nos despedimos ahora de esta conferencia, pero en nada estaremos de vuelta, aquí continuando en el camino al despertar, en esta información consciente que se regala cada día que nadie se vaya, estaremos en nada en unos minutitos, volvemos